0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient
1: sur le football de notre enfance.
0: Les libéraux, le
1: débat culture-foot. On a comme l'impression que le football allemand est une grande entreprise qui ne connaît jamais la crise. Sur et en dehors du terrain, comme dans les tribunes, tout va bien. Le débat culture-foot du jour rend hommage à la culture-foot allemande. Et ose poser la question suivante, et si l'Allemagne était la plus grande nation du football au monde pour tenter de répondre à la question, j'ai avec moi Gilles Christ. Salut à tous. Raphaël. Salut les gars. Et Damas.
2: Bonsoir à tous.
1: Bon, je sais que en, généralement, on pose la question, on dit euh, c'est le Brésil la plus grande nation football Mais l'Allemagne n'a jamais connu de crise comme le Brésil peut en connaître dans laquelle il est actuellement. Est-ce qu'on a le droit de se dire l'Allemagne est la plus grande nation football ou c'est une hérésie
3: On a le droit. On a le droit de le penser en tout cas.
2: On a le droit de le penser, Damas Oui, on a le droit de le penser, rien qu'à la vue déjà de leur palmarès, euh, des joueurs également qu'ils ont fournis au monde du football. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire ça. Également les titres également en club, les titres en, donc, et même l'image de qu'est-ce que l'Allemagne. C'est-à-dire que le football sert également à l'image d'une nation. Et à ce niveau-là, ils n'ont rien à envier à, à qui que
1: ce soit. Envie à qui, justement Aux Brésiliens et aux Italiens Finalement, il n'y a qu'eux qui, éventuellement, seraient devant eux
0: sur euh, toute une, la période en fait des, des libéraux de la période même sur la on va dire toute l'histoire du, du, du football moderne depuis 1930 depuis la création de la Coupe du monde notamment euh, les allemands sont parmi voilà font partie donc du top 3 on a parlé des italiens on a parlé des, des brésiliens et y a, voilà' cette ce sont ces pays là qui ont la culture football qui est la plus élevée est- ce que l'allemagne est numéro 1 parmi euh, parmi ces pays là je ne sais pas trop encore, mais après, en Europe, c'est vrai qu'il y a une hégémonie
1: qui euh, n'est qui, qui plus à démontrer, en tout cas. Parce que qu'est-ce qu'on prend comme élément pour, pour déterminer une nation plus grande footballistiquement qu'une autre Le plus facile, c'est les titres en Coupe du Monde. C'est ce qui a longtemps permis à l'Italie d'être considérée comme l'une des meilleures nations du monde. Ensuite, bien sûr, elle a les résultats en championnat, etc. Mais on a fait, en saison 1, un podcast sur « Que se passe-t-il au Brésil ?». On en a fait un aussi sur « Que se passe-t-il en Italie ?» on n'en fera jamais que passé sur un sur qui se dirait que se passe-t-il en Allemagne. Euh, C'est un pays qui est constant.
3: Il faut, faut quand même relativiser dans le sens où euh, l'Allemagne voilà, vient de connaître euh, il y a de cela, fin, de cela quelques mois, en 2018, une désillusion en Coupe du Monde. On sait qu'il y a une fin de cycle. Ils ont eu aussi des périodes de creux, surtout à la fin des années 90, fin des années 90 début des années 2000, avec notamment le Bayern Munich, les résultats de la Nationalmannschaft notamment. Euh, voilà, ils ont eu des creux qui n'ont pas été, on va dire... Impactant sur leur image. Mais, euh, voilà, avec la vitesse et les tournures qu'il y a dans le football actuel, voilà, ce n'est pas impossible que euh, l'Allemagne connaisse euh, leur période noire euh, dans les années à venir. Je ne dis pas que ça va arriver, mais ça peut arriver, comme l'Italie euh, actuellement. Parce que là, tu
1: dis qu'il y a eu des moments un peu. Des, les, les, les moments bas, si je puis dire, de, 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 de football allemand, mais c'est quand même un football allemand qui est quand même là. Donc on dit, à la fin des années 90, il y a un football allemand qui souffre, mais la souffrance allemande, c'est ne pas sortir des phases de groupe de Coupe du Monde, mais elle y est quand même en Coupe du Monde. Elle
0: y est quand même, mais c'est même plus que ça. C'est que même, par exemple, quand on est à la sortie des années 90, l'Allemagne, c'est demi-finale de, de compétition. 98, c'est un échec, ou c'est un échec comme 94, parce qu'ils sont dans le ils Sont dans le top 8. C'est quand même top 8 et champion d'Europe 96. Champion d'Europe 96. Donc c'est-à-dire qu'à une époque où on avait l'Allemagne qui avait trois étoiles sur le maillot en tant que champion du monde et qui était triple champion d'Europe. <rire> qui est le pays avait ce, avait ce, ce palmarès-là Franchement, mis à, même les Italiens n'avaient pas ça. Et
2: Gilles, en plus de cela, il y a en effet les triples titres qu'ils ont gagnés dans les compétitions respectives qu'a mentionné Gilles Chris, mais également les bonnes performances sur les compétitions qu'ils n'ont pas gagnées parce qu'à l'Euro 88, ils arrivent en finale.
0: Non, l'euro 88, c'est la demi-finale. Demi-finale. Demi Le les... la... compte Pays-Bas, pardon. Et ça compte les Pays-Bas. Le
2: compte Pays-Bas. Enfin, que les Néerlandais arrivent à battre. Euh, ensuite, il y a l'euro 92
3: qui sont là, ils font finale contre, Final, contre
2: le Danemark. Les contre Danemark donc, notamment une défaite assez, assez surprenante, hein, il faut bah le bah dire. Après,
3: le euh, Danemark qui, qui avait utilisé la règle de la passe aux gardiens pour gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce match-là qu'ils ont interdit aux gardiens de récupérer le ballon à la main si tu as une passe du défenseur. Bon, bref. En
2: effet, mais ça prouve ouais. également ouais. la régularité des Allemands. Et sans compter ouais. également la régularité allemande au cours des années 80 au niveau de, de, de la Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire, ouais. ils ont fait trois finales de mondial d'affilée. D'affilée, Je suis désolé, à partir de là, à qui par... peut...
3: Bah à part le Brésil, bien,
1: les années 90 jusqu'en 2002. Ouais. Par contre, ce que l'Allemagne a fait, que le Brésil n'a pas fait, c'est par exemple, l'Allemagne est 4 fois, championne, de quatre fois championne du monde. Le Brésil 5 fois, certes, mais en 19 participations, l'Allemagne est 12 fois demi-finaliste. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours vu une compétition de Coupe du Monde où il fallait compter sur l'Allemagne bah, et ils assument ce statut. Si je ne me trompe
3: pas, la dernière Coupe du Monde 2018 où ils sortent au premier tour, ce n'est pas la première où ils ne passent pas les poules en se qualifiant pour les phases finales. Je, juste... je, je crois.
1: En... Mais c'était déjà suffisamment fort. Mais après ah oui. on est rentré dans cette époque où on disait bon le champion en titre ne passe pas les, les tours d'après. Donc ça c'est quelque chose qui commence à devenir ouais. répétitif sur ces éditions du champion du monde. Exactement. Mais on a quand même une présence au niveau régulière qui est impressionnante du côté du du, du de l'Allemagne. Et ce qui m'impressionne le plus aussi c'est parfois la différence. Du, euh... Le nombre de joueurs différents qui jouent entre deux Coupes du Monde. Par exemple, quand vous comparez l'effectif de 98 allemand et l'effectif de 2002. France, c le c'est <rire> 4... aussi le renouvellement. En 98, non, mais, il y avait il encore. Il faut se permettre de, de, de faire des renouvellements qu'on peut changer 12 joueurs.
2: Mais
0: là, il y a eu <rire> 11 joueurs de la, de, de la Mannschaft qui ont quitté après le, le match après
1: après de la, la Croatie. Ouais. Et, et on arrive 11 quand même en, joueurs, et on arrive en, en finale la, la, le tournoi d'après. Alors,
2: il faut quand même mentionner qu'à l'Euro 2000, ils ont été ridicules. Donc, on est en terminant dernier de la poule avec encore pire. Encore pire que en plus, c'est quand même Lothar Mataus, donc il y avait quand même des joueurs quand même oui,
0: intéressants. Mais, pour il a, mais il avait, j'allais dire, il avait 800 ans quasiment. Attends, <rire> attends, oh, a... surtout, 737,
3: surtout précis. <rire> surtout que le dernier match, il perd 3-0 contre l'équipe B du Portugal, 3-0. Ça fait, ça fait mal. Hein.
2: Ils étaient vraiment cuits. Et
3: en championnat d'Europe justement, par exemple effectivement,
1: il y a ce ridicule, ce, ce tournoi ridicule de la part des Allemands en 2000 dont on a parlé dans un podcast. Mais sur 12 participations, c'est neuf demi-finales encore. Ah Donc, c est, c est quelque part, franchement, heureusement qu que de temps en temps, ils nous laissent de la place en fait aux autres, aux Français, aux Espagnols, aux, Espagnols, aux Italiens. Les
0: Italiens, tout à fait. C'est une, une équipe qui, justement, dans l'imaginaire collectif, justement avec la, la sélection, effraie les gens, les Français et donne et bien sûr c'est la de cette affront 2016 finalement plus de 11 argentins aussi euh, oh, qui ont qui ont qui, des chiffres. même si même s'ils ont gagné en 86 euh, 90 a été une cicatrice profonde et 2014 2010 pas. aussi le 4-0 4-0 effectivement c'est disons que les allemands et le et on va dire et la pire et le, le pire des des, des bourreaux les, les allemands ont été le pire des bourreaux pour les anglais les oui.
3: anglais euh, qui
0: est 90 96 c'est euh, les, que...
3: les diverses vengeances du, du but fantôme de 66. Bon, bref, ah mais de, de, de,
0: de, de, encore une fois, une vengeance. Une, 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 ils se sont vengés d'une finale sur d'autres compétitions ah des fois ah C'est que plus ces, ces Allemands-là ont le sens de la mémoire, le sens de l'histoire. Exactement.
3: Bah c'est vrai que... Sans, aller, voilà, tout en restant dans l'aspect dans sportif Mais, pour, mais pour, euh, pour résumer en bref tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai que l'Allemagne, c'est la qualité, c'est la régularité. Et euh, voilà, c'est... Une, un, limite un quart de finale c'est quelque chose de, de décevant en fait c'est en fait, le minimum syndical et encore bah, et encore parce qu'on parle d'échec en 98 par exemple
2: oui on parle d'échec et d'ailleurs s'ils battaient la Croatie c'était la France qu'ils allaient affronter au, au stade de France en demi-finale moi j'aurais aimé qu'il y ait un France-Allemagne, parce que, on oui, a plusieurs fois parlé de... exorciser
0: de... Les, les, démons,
2: ouais. Exactement, on a plusieurs oui. fois parlé, notamment de, euh, du Mondial 82, avec la fameuse défaite, française en, en, en demi-finale demi à Séville. Oui. Et moi, nous, jeunes, qui nous étions, voir un France-Allemagne avec le contexte également qu'on apprenait à l'école, parce qu'en ce là on commençait à apprendre les Premières et Deuxième Guerres mondiales, avec, euh, ces schémas-là, parce que le football. Méchant le repos... allemand, quoi. L'allemand, c'est ouais. ça que quand je disais
0: le sens de l'histoire, donc, je je, 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 me suis un peu... Non, mais il faut euh, en parler, retire. Gilles. Il
2: faut en parler. Pourquoi? Parce que Andreas Moller, Euro 96, demi-finale, à la fin euh, de, de, de cette demi-finale gagnée par les Allemands au tir au but, il faut le dire, bah Andras Mollers narguait Wembley, un stade mythique et nous dans notre imaginaire ça a joué pour vous dire à tel point un schéma classique à la maison. Moi mon père était la représentation de l'Allemagne à la maison calme, serein, dominateur. Et les femmes, je parle aux femmes parce qu'il y avait ma mère et ses sœurs, c'était les Anglaises. Euh, non, pardon, les Anglais. Les, Anglais. les, Anglais. les Anglais. Wembley faisait du bruit. Wembley donnait tout. Mais l'Allemagne gagne à la fin en étant serein. Non, à partir
1: de là, qu'est-ce que vous voulez dans si les maisons de Damas, ça se joue à plusieurs et à la fin c'est <rire> toujours, toujours l'Allemand la qui gagne. <rire> <C 'est> toujours... <rire> Comme dans la vraie vie. Mais au-delà de cette sélection nationale, il y a aussi les résultats en équipe, en, en club. Par exemple, on a 17 finales de Ligue des Champions qui sont à... dans lesquelles il y a un Allemand, 7 victoires. L'espagnol c'est meilleur. Il y a beaucoup plus de clubs anglais qui ont joué en
3: finale, mais quand même il y a aussi cette présence des clubs allemands dans les coupes d'Europe. Je voulais, ouais, et puis pour revenir au... même aux au résultats à l'échelle continentale des clubs allemands, il faut savoir c'est qu'entre 80 et 90 l'Allemagne, je crois, est statuée six fois sur dix en tête du classement UEFA, enfin des, des classements des championnats. Donc à cette époque-là, la Bundesliga avait vraiment une, une, une importance capitale dans le football européen. Et par la suite, dans les années 90, on commença à remporter via Dortmund, Bayern Munich, des compétitions Schalke euh, également, et, comp et, des, et des compétitions continentales. Donc, Juste, justement, on a 14 aussi finales de ces trois dont six victoires
1: vous pensez à qui quand on parle de victoires allemandes euh, à part le Bayern dont on peut dont on, on s'intéresse un peu plus tard ouais, mais y les y autres
0: clubs il y a il Hambourg il y a, y a, Hambourg, y a le, le Borussia Mönchengladbach, il y a Dortmund le Borussia Dortmund en 97 Schalke, euh, Schalke qui gagne aussi en 97 Contre l'Inter, contre l'Inter. Oh, Et vous le Verder
2: qui bat également euh, Wenger. Monaco ouais, voilà, en
0: 92 en finale de la Coupe des coupes <coughs> Entre autres, hein, c'est donc c'est à dire que en plus voilà c'est une liste où euh, donc de de, de de clients en fait de, de, de clients, clients allemands qui oh. euh, régulièrement de dessiné en dessinés donc ça a été plus important dans les années dé... 4... 70 70 80 trop. aussi un peu <rire> au début des années 80 euh, que après par la suite ils ont continué à gagner donc des trophées européens oui.
3: pour en revenir euh, à un ancien débat qu'on a eu sur une émission euh, sur le, le niveau de la Ligue 1 c'est pareil en dans les 90 les équipes de Ligue 1 perdaient leur finale les équipes allemandes les gagnaient il est gagné en, en grande partie. C'est parce que c'est vrai ouais. que
0: c'est notre meilleure décennie euh, en tant que français. Donc, au niveau oui, des tout Coupes d'Europe, Mais les Allemands sont là, ils gagnent la, ils gagnent ils gagnent la Coupe d'Europe. Ils gagnent quasiment euh... tout. Hein. C'est une décennie ouais, comme une
1: autre <rire> pour les Allemands, finalement. C'est
3: ça, en fait. Donc, c'est à dire que nous, on donne tout. <rire> <mais les rire> c'est <rire> comme une bonne décennie pour les Allemands. Faut pas être trop rabageux parce que la décennie de 2000 à 2010, ça était pas très bonne en hein, niveau à part le, la C1-2 du Bayern. C'est très, à part ça, il n'y a pas pas grand chose à Final mettre sous la Narcousine dent en 2002 aussi alors, ouais
1: mais après c'est ce aussi en 2002 donc on a deux ouais, Allemands la, en finale, ouais mais euh, c'est des défaites et ensuite il n'y a peu, pas du... grand chose jusqu'à hein. jusqu'à Jusqu
3: la finale du bain en 2010
2: tout à fait mais après il faut quand même dire que les Allemands ne font pas rêver les Allemands ne font pas rêver alors c'est vrai dans notre imaginaire français ça ce que t'attends Pardon ça dépend,
1: rêver, ça dépend, rêver de quoi
2: on a non, tous Pour rêvé de la domination. Pour euh, les Français.
3: Et je dirais même du charisme pour les, allemand. Je dirais même pour les Latins, hormis les Italiens. Parce qu'ils sont décalés. Ils ont, ils ont leur propre style. Ils ont leur propre culture. Exact, exact. Et ce n'est pas une culture, euh, on va dire, euh, attirante. Je sais, la rigueur, il n'y a rien de. Un peu comme l'Italie, on va dire, dans le sens où. Voilà, il y a le café Ils ne sont nacho. pas Latins. Ils ne sont, sont, sont pas là pour mec. plaire aux gens, en fait. Ils sont là ça. pour gagner. Et, et au final, moi, ce que je retiens en Europe, c'est. Le, le, la, le, pour moi le, la culture allemande et la culture italienne reste, c'est ce qui reste et c'est ce qui est dans l'histoire et c'est ce qui reste tactiquement, dans la mentalité voilà, ils sont caractérisés on par ça des joueurs. alors qu'en France il n'y a pas trop ça, en Angleterre il n'y a pas, y a pas, y a pas trop ça il
0: y a de colonne vertébrale justement que, qui est justement affirmée comme on peut l'avoir en termes de personnalité, de caractère et de même de cils donc, euh, de, de, de jeu et même de mentalité de club qu'il y a donc dans les, dans, de club dans, dans les clubs allemands même si euh, ça ça, pas, ça ça permet il y a ça il a pas que des, des réussites dans les dans les, dans les modèles de gestion de clubs allemands je parle
1: je pense notamment à Dortmund, Dortmund, là, Dortmund début 2000 fait, ouais, Dortmund début 2000. attention ouais. sauvé par le Bayern ça on dit aussi Beaucoup sur, sur, merci, sur, merci, sur, sur, sur la, la culture du football allemand. Le Bayern a sauvé, a prêté de l'argent à Dortmund. C'est quand même
2: fort. Mais parce qu'il fallait maintenir justement euh, cette idéologie de, 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 de duel, d'affrontement pour euh, permettre à ce que le championnat. Mais, de, mais de, ça mais de,
0: ça, mais ça, ça, fait, mais ça fait mal hein, quand même euh, aux dirigeants de Dortmund d'accepter l'argent <rire> la, la, <rire> la, la, <rire> du Bayern. C'était même pire d'accepter l'argent du diable. C'est si un
3: ennemi te <rire> de prêter oui Exactement.
2: Alors quand on parle justement de cette culture de club, cette mentalité de club, il faut également mentionner que l'Allemagne, c'est un pays fait de lander, c'est-à-dire qu'on va également faire en sorte à ce que les régions allemandes soient fortes économiquement pour permettre un essor justement des différentes structures euh, organisationnelles des régions. Je pense notamment au nord de l'Allemagne avec le Werder de Brême, avec la, le, la Ruhr, avec également la Bavière. Bon après, euh, l'ex-RDA, on a, on a beaucoup poussé, notamment pour le Hertha Berlin qui a été très intéressant lors de la saison 99. mais on fait en sorte à ce que le niveau allemand ait une certaine, une, ait une certaine homogénéité au niveau des clubs pour avoir une Cette un à la concurrence.
3: Cette homogénéité, elle a été illustrée de plusieurs manières, dont par exemple en 92 ou en 94, je ne me rappelle plus de l'année, où la Bundesliga avait euh, ouvert un championnat à 20 équipes pour une saison pour accueillir deux pays de, de la RDA. Je crois c'était en 91-92. Déjà, ça montre un peu la mentalité et surtout aussi par le système du 50 plus 1. Exact. Le 50 plus 1, en fait, pour, voilà, pour ceux qui, qui ignorent, c'est vraiment le, le système qui fait qu'aucun club allemand ne peut être racheté à plus de, de 50. 40 donc devenir par...
2: actionnaire majoritaire
3: ouais, impossible. Actionnaire majoritaire et par une entité euh... Étrangère, étrangère, étrangère oui. tout à fait. Donc ça veut dire que ce qui se passe en Angleterre Avec Manchester City ou Paris Saint-Germain en Ligue 1 Ne pourrait pas être possible en Allemagne Justement, Le Bayern s'est plaint à un moment donné de cette règle oui. Mais
1: les clubs allemands ont confirmé cette règle Donc ils, ils, sont, ils, ils sont plutôt contents De cette règle là Puis, puis en
3: plus au final Enfin, c'est intéressant parce que je repense aussi à ce qu'avait dit j'écris sur la Ligue 1 en, en, en lien avec ça. C'est que le, par dans exemple, le P... dans un autre podcast, c'est que voilà, le PSG achète les forces en présence des autres clubs pour euh, surdominer. Et là, c'est pas pareil. C'est on va plus, on, on va, on veut dominer. Certes, ils vont acheter des joueurs du BVB surtout wow. ces dernières années mais voilà il y a quand même ce régime qui est toujours là euh, les clubs allemands ne sont pas à plaindre financièrement parlant surtout il y a, voilà on, a, on, on sent pas on sent moins en tout cas ce rapport de force euh, 2.0 qu'il y a aujourd'hui avec les ah, différences si de budget même, de... Si, si quand même début 2000.
0: Si, début 2000 par exemple quand, il a fait, quand le Bayern a voulu affaiblir le Bayern Leverkusen il a essayé de le faire quand, 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 quand ça a été Schalk, il a essayé de le faire quand ça a été euh, le Borussia Dortmund ils ont toujours essayé de prendre les joueurs majeurs tout à pour fait. dire Ouais, voilà essayé, ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait.
2: Le Verder, le Verder, le Verder Brême avec euh, Miroslav Klos euh. Et
0: avec, euh, et avec aussi euh, Valerien Ismaël. Rings sont... aussi, qui part au Bayern, Justement, ils, ils sont dans cette, dans cette culture-là, et c'est pour ça que les gens les détestent, et qu'ils ont raison, parfois. C'est qu'en fait, ils ont envie de, de, à chaque fois, de prendre la force de l'adversaire pour, euh, la retourner contre, contre son, son leur propre
3: championnat, Après... et continuer leur hégémonie. Après, je pense aussi, euh, je pense pas que à ça, c'est vrai que tu t'as pas tort sur ce point-là. Après, je pense aussi au, par exemple, aux joueurs qui reviennent dans leur club. C'est des choses qu'on voit pas dans d'autres championnats, que ce soit Hummel, que ce soit... Hummel est revenu
2: parce qu'il n'avait plus sa place, on le mettait à la porte. Il faut également mentionner ces points-là, s'il te plaît, Raphaël. Que aussi, qui C'est tout, bien que c'est vrai que c'est quand même louable le fait qu'il puisse revenir à la maison. Mais en plus, c'est quelle maison On part du BVB, donc un ennemi potentiel au Bayern. Mais il faut donner quand même également... Encore une fois, un coup de pouce euh, à l'émogine allemande, c'est qu'ils ont relevé leur infrastructure, notamment au cours des années 2000, avec la, la Coupe, coupe mise du en monde. Place des stades. Pour
1: préparer la Coupe du monde 2006, justement. D'ailleurs, Ex
2: exactement. Mais en parlant de ça, il faut me à Rafael, c'est que par rapport à la, notamment, euh, qui était l'étendard justement de ce Mondial 2006. Immédiatement, les plans d'action concernant les clubs ont été mis en route concernant euh, le modèle économique allemand avec la construction des stades, notamment à Francfort, euh, Nuremberg, euh, rénovation du stade de Stuttgart. Tout le monde s'est remis à jour à ce niveau-là.
3: Et, et en plus, tous les autres pays ont copié et se ce sont modèle, inspirés ouais. du modèle allemand de de la façon à construire les stades. Enfin, je sais que les Allemands ont été les premiers avec la construction des stades à avoir un plan environ un plan environnemental sur la construction panneaux solaires et tout ce qui va exact. avec et euh, surtout multisport. c'est-à-dire que exact. on va utiliser exact. ce stade-là pas que pour le football. Et des stades conçus pour le football en même temps. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'Allemagne a innové et pas que au niveau du football, quoi. Tout même fait. au niveau des infrastructures.
0: Bien sûr, et c'est pour ça que comme tu me disais, Raphaël, euh, que par exemple les Français ont suivi, ce ont essayé de suivre ce modèle pour euh, l'Euro 2016, 2016, Donc ça. Euh, dans la structuration des stades, et en se disant que c'est avec euh, l'essor donc de cette euh, compétition que il euh, y a la possibilité de de, de pouvoir euh, justement donner un, un on va dire un coup de boost pour les clubs allemands en Coupe d'Europe mais surtout donc pour aussi donc créer donc euh, régénérer on va dire une sorte d'intérêt pour la, la Bundesliga qui était peut-être un petit peu en dedans au début des années 2000 qui pouvait même faire jouer, jouer égal quasiment avec la Ligue 1 c'est ce qui euh, c'est donc le mondial 2006 a a dépassé, donc, à fait à dépasser donc ce phénomène et après donc a permis donc à ces clubs allemands là de passer un autre cap et niveau. maintenant qu'ils sont allés, club France après 98 c'est justement donc essayer de, de de dépasser non seulement les italiens et maintenant d'être à l'assaut peut-être des des clubs espagnols et en, et, et anglais donc, justement, euh, sur la scène justement
1: ce boost fait pour la, la la coupe du monde 2006 à ses résultats aujourd'hui à la saison 2017 2018 on voit les 36 clubs professionnellement ont dégagé 4,5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires donc c'est le Deuxième puissance européenne derrière euh, la derrière, ligue, hein. derrière la première ligue. Ensuite on a aussi euh, ça fait 14 ans de croissance économique du football allemand. Ah, D'accord donc c'est donc que avec que de
0: <rire> que, que du flèche vers le haut
3: que du flèche vers le <rire> haut. Alors alors que je, alors que juste des t'interromps, Prédat, alors que leur euh, leur prix moyen pour aller voir un match au stade et le et le moins, oui. moins enfin, de cinq champions ça en fait en partie
1: justement cette culture football dont on va parler tout de suite mais il y a aussi l'explosion des droits TV hein. aujourd'hui les gens achètent pour regarder le football allemand achètent pour écouter le football allemand on a trois clubs sur les sur les qui sont parmi les 20 plus riches aujourd'hui le Bayern qui est dans le top 4, mais il y a aussi Schalke a aussi Dortmund euh, les droits TV allemands ont coûté 1,6 milliard d'euros pour pour, pour pour les quatre ans qui viennent de, de s'écouler. Donc en 2020, il faudra ouais. renégocier. En ce qui concerne la culture football, là, on est dans un débat culture foot La culture football allemande aussi est incroyable. Vous voulez parler des, des stades allemands. C'est 90% de taux de remplissage des football allemands, allemands en moyenne. Hein, ah les le Bayern sur la saison 2017-2018, une moyenne de 100%. Fribourg a une moyenne de 99%. Bah comme Dortmund, Dortmund aussi. Dortmund elle est de 97% et Charles 98%. Ah, 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 à partir de là,
2: Après c'est un stade de 4000 places. Hein. Après, vous, vous voulez quoi 80 000, ça ne veut pas dire forcément qu'on les remplit. L'Italie est bien placée pour en parler. Oui, et en plus absolument. de ça, c'est que...
0: Et, et dans notre pays, qui remplit le stade de France de...
2: Déjà, déjà, ouais. déjà, déjà, déjà. Et, et en plus, ce qui est bien, c'est que... En Allemagne, bon, je pense que certains d'entre vous nous sommes déjà y allés, même au niveau de la culture, jouer au football dans la rue, c'est pas du tout un problème, personne ne va vous arrêter. Il faut également parler également de la multiplication de tout ce qui concerne le côté médiatique au niveau des radios, on va dire, euh, second niveau, si je peux parler comme ça, où plusieurs personnes peuvent s'exprimer. Il y a une énorme place au niveau du supporterisme en Allemagne où plusieurs Bien personnes sûr. justement s'expriment et on laisse la place notamment à des personnes, on va dire, entre guillemets, quelconques de pouvoir donner son point de vue. Et c'est ça, justement, notamment, que d'autres pays, encore une fois, ont voulu copier, même si ça n'a pas pu prendre la greffe, mais côté allemand, à ce niveau-là, il n'y a rien à se reprocher, surtout que cette croissance de supporterisme, c'est surtout fait au cours des années 90. Les Allemands. Là, a... Avant même qu'il y ait la restructuration de, de stades. De, des stades.
1: Les Allemands adorent le football, les Allemands. Je parle de, de monsieur tout le
3: monde, madame tout le monde. Mais, mais. Plus que le... les Français, plus que les Italiens. Ah, mais, le si... mais le système, mais le système allemand fait que, fait, en fait, que les Allemands sont obligés d'aimer le football. Les prix sont attractifs, il y a une culture. Enfin, c'est bête, mais liens, la, la, bi la bière fait partie du spectacle. Chez les y a hommes, tout. Comme chez les femmes. Exactement.
0: C'est-à-dire Exactement. que le nombre de licenciés qui en, en Allemagne est, est sensiblement plus élevé que celui en, en France. On se dit que peut-être qu'ils sont plus nombreux euh, par rapport à la population. Mais je ne sais plus quels sont les chiffres. Je ne sais plus si on est aux alentours de 6 millions de licenciés pour <rire> le, de, dans le football allemand
3: contre 2 en France.
0: Euh, c'est quand même. Aut euh... Autant
3: de licenciés chez les femmes au foot que de chômeurs non. en France, quand même. C'est beaucoup. Hein. Ça, c'est même... <rire> gratuit. Ça. Ouais, honnête, ouais. La
1: France n'a rien fait. La, La France n'a rien fait. Disons qu'il y a un système social dans l'Allemagne qui permet euh, plus difficilement de survivre quand on est au chômage mais, 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 mais,
3: mais plus sérieusement, et une chose sur laquelle je reconnais, c'est comme l'Italie, mais encore plus en Allemagne, c'est euh, les meilleurs joueurs allemands restent en Allemagne. Et en fait, aiment cette culture allemande. Contrairement aux joueurs, aux joueurs euh, par exemple espagnols ou français, qui vont s'exporter, en Allemagne, ah, il y a une vraie culture. Et là, on, en fait,
0: on, là, on se rend compte que là, de, de, de fil en aiguille, on, on est en train d'être vers de tendre vers justement l'exportation des joueurs allemands. C'est vrai que dans les années 90-2000, un joueur allemand qui s'exporte à l'étranger, c'était rare, c'était rare, c'était des échecs. Mmh. Sauf Donc, à l'Inter. <rire> Oh ouais. Prévu Matthaus, non non mais c'est vrai, nice bons, mais c'est déjà nice pas man, mal. Oui. Et aussi, couleur, couleur et Donc c'est vrai que dans cette période, donc dans les années 80-90, les Italiens qui allaient en Allemagne, c'était voilà, ils étaient plutôt à l'aise. Mais après, par exemple, moi je pense à Lehmann, je pense à Christian burns ils sont allés donc dans oh. des clubs, dans des clubs. À ils se sont, ils se sont ridiculisés. Ils se sont ridiculisés. Et à rentrer pas dans cette culture-là. Et là, on repart avec par exemple des joueurs comme Niabri ou comme Draxler qui sont à, à l'étranger, pas forcément donc dans des grands clubs. Euh, oui, ça, ça, ça naît aussi. Droit, effectivement. Ça hein. Quand je parle de Niabri, c'était quand il est parti Arsenal avant de revenir. Ça, Bayern. au Bayern. Non, ouais. On est vraiment dans cette culture où maintenant ça se commence à se globaliser, que l'Allemagne peut-être rentre un petit peu dans le rang. Je sais pas. Et Bridgen, ouais.
3: Aussi, ouais. îles, et en parlant
2: justement de cette externalisation des joueurs allemands euh, il faut également mentionner ben, le premier point où ça avait fait quand même pas mal de bruit c'est par Michel Balak et son départ justement du Bayern qui à est
1: parti, il est parti
2: gratuitement nous ouais. ça nous avait choqué moi ah, à l'époque Bayern le, le mette à la porte et quelque part ça prouve que bien que tu sois voilà. à l'étranger on reste toujours allemand même si tu penses qu'à l'étranger ça peut être mieux mais nous nous avons toujours notre image Allemande, notre institution allemande qui prédomine. Et, et pour justement, ça... les
1: Allemands, ils nous ont aussi servi des joueurs extraordinaires. Parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, il y a beaucoup d'Allemands: Beckenbauer. Et beaucoup de Ballons d'Or. Cette manière, mmh. meilleure... oui. Bah, la nationalité la plus représentée dans les podiums, c'est la, la nationalité allemande.
3: Avec euh, Romeny, Gue, euh... Müller, Zameer, Matthaus. qui est l'un de <rire> mes joueurs préférés dans l'histoire du football, Matthaus. Euh, Le Ballon rouge, Matthias zamer ça, ça
1: Les gardiens aussi, il y a une grande culture du gardien de but. Oliver Kahn, <rire> récemment, Kopke,
0: Lehmann, aubin Neuer Sepp aussi. Neuer, oui Sepp aussi.
1: et des défenseurs centraux les Schwarzenbeck Beckenbauer Mataos on a parlé finalement il y a une vraie culture un peu de, 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 de poste par poste a, de, de joueurs il y a, de, de, joueurs, y a de hein. la culture de tout en fait de
0: l'attaquant aussi un Garnelaire Jupp Nkess aussi on a dit que Jupp a été aussi un grand joueur
3: d'abord c'est vrai
0: mais en plus j'ai remarqué les Allemands
3: mais les Allemands même quand ils n'arrivent pas à devenir enfin où ils ne sont pas des grands joueurs de club Brie avec la sélection, comme Miroslav Kloze, euh, euh, ou, Gomes, ou Mario Gomez. Il hein. ouais,
2: bah, a quand comme... même mis plus de 40 buts en sélection. Bah, bien sûr, c'est bah, hein, sûr.
3: Sûr,
0: pas négligeable. Ah,
2: c'est pas négligeable pour un joueur de ce, de ce niveau.
0: Même s'il a rien soulevé. Ah si, là, il est champion du monde, non Non. 2014,
3: peut-être Non, non, Il n'est pas... Pas, bah,
0: pas présent.
2: Il est pas il est
3: pas
0: pris. non. non, donc du coup, c'est vrai qu'il y a une culture de l'attaquant des milieux de terrain. Des
1: latéraux. Des latéraux. Des latéraux, il faut, là, faut insister. Hein. L'âme, Bremer,
0: Babel. Lame. Babel. Et aussi, ouais, ouais. Donc, euh, encore notre, notre Michel Tarnat avec son, son pied gauche qui cassait les barres transversales. Et encore des, des, des choses dans notre inconscient collectif qui font que en fait les Allemands sont sup... nous, nous, nous dominent déjà ah, mentalement totalement. avant même de rentrer sur un terrain. Tout de suite. Et c'est comme ça que les Anglais, avec la phrase de Lineker ça, ça ressort plus facilement.
3: Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent Ils, toujours. Qui gagnent. Bah en, tout cas, en tout cas, en Europe, moi, les, vraiment les deux nations, pour répondre à la question de base, l'Italie et l'Allemagne, c'est vraiment les deux nations qu'on retiendra toujours malgré des périodes de creux. Euh... Alors, je ne vais pas
1: te relancer sur ce débat-là, mais c'est vrai qu'avec les Italiens, le problème qu'on a, c'est que parfois, les victoires sont beaucoup trop espacées entre elles. Vrai. Les Allemands, il y a vraiment une domination régulière. régulière ouais. Là, on vient, on va, là, on est à l'Urban Soccer de Nanterre, on va essayer de répondre à une question simple. On a fait un débat, on a sorti des arguments. Est-ce que vous avez votre réponse à la question du début Est-ce que l'Allemagne est la plus grande nation du football
0: moi, je pense qu'au final, oui, mais oui, mais enfin, quand je dis non, c'est parce c que. Parce que t'as que... envie de dire que le Brésil n'est pas le numéro un. C'est ça, en fait. J'ai ouais. toujours envie de dire que le Brésil est devant, en fait. Parce, parce que, que c'est trop culturel, trop fait, ancré, trop en mythique. En fait, la culture du, des brésiliens, par rapport aux moyens qu'ils ont à disposition et par rapport à la structuration de de leur, de leur, leur de, de leur football, disons que s'ils avaient un peu plus de moyens ils auront un écart qui sera encore beaucoup plus conséquent que ce qu'il n'est aujourd'hui. C'est ça qui m'impressionne en fait
1: tu vas répondre à la question, mais si demain l'Allemagne gagne la cinquième Coupe du Monde, là il n'y aura plus de débat, ça veut dire finalement que c'est ce nombre de Coupes du Monde qui fait la différence Il y en
2: aura toujours un, parce que ça va dépendre également de comment l'Allemagne va gagner. Il faut également observer ça, parce que le Mondial 18 nous a montré qu'on n'a rien appris au niveau footballistique, raison pour laquelle on ne peut pas dire également qu'au niveau football, quelqu'un se démarque aujourd'hui. Et pour répondre à la question, c'est que côté allemand. Sur l'ensemble de ce que nous avons développé ce soir, je dirais oui. Mais encore une fois, c'est difficile de dire oui parce qu'il y a le Brésil et le Brésil. Et je termine avec ça. Ronaldino a simplement dit le plus important, c'est pas les trophées, c'est qu'est-ce que vous communiquez dans la pensée des gens. Et à partir de là. Mais Ronaldinho a tout dit.
0: Non, il a tout dit. Et franchement, Moi, ça, ça, ça donne du grand mood pour les Allemands. Non,
2: mais, <rire> mais les Allemands aussi, justement, aussi. Sur, sur
1: ce qu'il a, c'est une argumentation pour les Allemands. Pour et ils les Allemands aussi. <rire>
3: Raphaël, bah, c'est vraiment, vraiment compliqué de terminer avec euh, cette question fatidique, de, de résumer ça sur une réponse. Je dirais oui, mais avec un mais car c'est vraiment compliqué.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.